0: Goeie dag, liewe luisteraar. Ons kom so starig na die einde van die boek Gelaseers oor. Ek het vir jou gesê toe ons die eerste program in die inleiding met mekaar behandel het, een mens kan die kort boekie Gelaseers eindelijk in een hele paar indelings indeel, met name in 7 afdelings. En vandag gaan ek, en nou kruis baie kort afdelings to die einde van die boek, nou gaan ek vandag begin met die vijfde afdelinkie. Dit handel oor die nieuwe leven door die gees. En ek gaan so twee of drie programme daaraan aan wei, en dan is ons aan die einde van die boek oor. Nou, die thema waarover ek spesifiek vandag met jou graag wil gesels, is die selfde, ek hou maar die selfde uh, opskrif vir vandag, die Christelike vryheid. Jy sal het sien in Galatiers, die vijfde hoofstuk, by vers 2. En ek gaan ook maar vandag uh, net so'n stikkie sal met jou behandel, tot by vers 12. Want hier staan net so'n wonderlijke en belangrike goed, en daarom wil ek nie daar oorjaag nie. Ek wil het baie graag degelik met jou bespreek. Jy sal sien, en kom ek vertel eerst maar weer oorsichtlik, in hierdie gedeelte doen Paulus een baie, baie ernstige beroep op die Christene in Galatie, om die vrijheid, luister nou baie mooi, om die vrijheid wat Christus aan hulle gegee het, nie prijs te gee, door hulle nou weer te laat indruk onder die juk van die joodse wettiesisme nie en daar die wettiesisme het dan onder andere ingesluit, dat hulle hulle weer moet laat besnij. En Paulus' se hele argument is, dan was die offer dood en die soen soendood van Jezus Christus aan die kruis onnodig. Dan hoef hy net so wel nie te gesterf het nie, as ons nou weer wil begin met die ou joodse gebruike. So, kom ons lees sommedalig vers 2, en dan gesels ons met mekaar soe bykie daar oor. Kyk, ek... Paulus, sê vir julle, as julle julle laat besnij, sal Christus vir julle geen betekenis heen nie. Nou, dit is een likke kort sinnetje, Paulus het die geneigtheid om soms baie lang sinne, betu van sy sinne in die Grieks is sommer een paar paragrafe lang, dan is het baie moeilik om om te verstaan, maar hier maak hy een baie kort stelling, en jy het natuurlijk meer kracht as jy een kort stelling maak, want die ou hoef te probeer onthou in die einde van die sin, waar jy nou begin nie. So hy sê, kyk, ek, Paulus, sê vir julle, as julle julle laat besnui, sal Christus vir julle van geen betekenis wees nie. Hoekom sê hy, kyk, ek, Paulus, sê vir julle, dit is met die oog teen oor die judaiste, die dwaalheraars, wat vir julle sê, julle moet julle laat besnui. Met ander woorde, luisteraar, Paulus beklem toon hier, dat jy of uit genade gered word of omdat jy die wet getrou probeer onderhoud. Die twee sake saam soos wat die judaiste nou van die, die christen verwaag het om christen te word en oude sementiese wetsvoorschrif vertaand af. Hy sê die twee sake saam kan jou nie red nie. En om hier waarheid nou met die beeld te verduidelik die combinatie wat Paulus gebruik is so ondenkbaar as om een stukkie garing in een dik staalkabel te las, en te dink dat die garing door die staalkabel sterk gemaakt sal word. Ek wil, dis moestom belaglik. Hy wil eindelijk sê, ons moet besef, niks wat jy en ek ooit kan doen, luisteraar, niks kan in enige opzicht, a bijdra tot ons verlossing lever nie. Daarom sê Paulus met die grootste ergens, hy noem sy eie naam, om te beklemtoon wat hy sê, dat, as hy leesers hulle laat besnui, Christus vir hulle niks sal beteken nie. En hiermee lyk like het vir my, sou die algenoegsamheid van Christus sy versoeningwerk geminig word. Want hy sê, dan, dan is nie moe die werk, Christus gesterf het nie. Weer eens, Interessant, volgens die Griekse taal, waar in die Nieuwe Testament geskryf is, lyk dit op die gelasheers nog nie heel te mal aan die gedachte om hulle te laat besnui nie. Maar hulle was skynbaar aan die die richting. Hulle het het nou al oorweeg. En jy skry ook half die indruk as jy die tiende versie lees van die vierde hoofstuk. En daarom wil Paulus nou hulle keer, hy wil sê, ek wil vir julle in klinkklare, geen onduidelike taal nie, sê, julle moet nie weer in die ou gebruike terugval nie. Luister nou by voorbeeld, as hy by vers 3 en by vers 4 kom, hy sê, Ek sê dit weer nadrukkelijk vir elk wat om laat besnij. Hy is verplug om die hele wet van Mooses te onderhoud. Julle wat van julle sondes vry gesprek word door die wet te onderhoud, julle het die band met Christus verbreek. Julle het die genade van God verbeer. En sien, lewe luisteraar, wanneer het kom by die waarheid van die evangelie, kan ons nie met ander mense onderhandel nie. En het klink nou baie naar, baie sleg, maar die evangelie in die neutedop staan in Johannes 14 versies. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die vader nie behalwe door my. En hier sien ons, hoe ernstig voel Paulus oor hierdie selle saak, net in ander woorde, Dit betekent nie, ons met ander mens beklui nie, betekent nie, ons het met hulle redeneer aan mekaar nie, ons is nie geroep om te beklei of te redeneer nie, waartoe is ons geroep? Tot getuienis. So as iemand dus om gods dienstige redes om laat besnui, om daarmee goed en aanvaarbaar verheren te wees, dan sê Paulus vergeer het, dan kan ander praktiese redes wees as sy sienkje gebore word en kan moeilik ireneer, of uh, as hy bepaalde siektes ontstaan en hulle moet besnui, of om hygiënese redes, uh, is hy helemaal in orde, daar is geen probleem nie. Maar as iemand sy kind, een christen, sy kind laat besnui, of homself laat besnui, om godsdienstige dienstige redes, om aanvaarbaar te wees vir die Heere, sê Paulus, dit kan nie. Daarom duidelik in vers 3 en 4, ek is by Galaties 4, as jylle dalk wil naslaan, luisteraars, elke mens wat hom laat besnui, is, sê Paulus, verplig om dan ook die hele wet van Mooses te onderhoud. Nou, in die tweede vers, het die apostel al reeds gesê, dat Christus vir mens, of alles is, of niks. Nou pas hy die beginsel toe op die wet. Hy wat hom laat besnui, moet die hele wet onderhoud. Dit wil voorkom, asof die leesers dit nie recht op, besef het nie. Paulus plaas hulle weer eens voor een eenvoudige keese, maar hy stel het hierdie keer op een baie ernstiger manier. Wie vir Christus verwerp en die besnijdnis verkies, wil vry gesprek word op grond van wetsonderhouding. Dit beteken, dat so iemand, sê hy, die band met Christus verbreek en die genade van God verbeer. Daar kan geen twyfel wees nie, die apostel voel geweldig ernstig oor hierdie saak, dat die mens iets wil byvoeg tot jou saligheid, door er uiterlik aan jou lichaam iets te laat doen. Is interessant wat, wat die mens opmerk as jy fijn lees in vers 5. Luister, wat ons betref, let op na die ons, wat ons betref, Deur die werking van die gees is dit ons hoop en verwachting dat ons door te gloe vry gespreek sal wort. Ek het gesê, jy moet opleid laat die ons. Hoekom? Die ons wat hier in die begin van die vers staan, vallen mens dadelijk op. Dit verwees na hulle wat saam met Paulus, hulle hoop plaas op Christus en nie op die wet nie. Dit is, sê hy, die gees waar die lewe gee en die band lee tussen Christus en die gelovige is, en so die hoop op die toekomst en die verwachting van die toekomst skep by die gelovige. Hierdie frase, tussen hakies, lieve luisteraar, staan een baie skerp teestelling met die voorafgaande, waar die verbreking van die band met Christus en die verbeuring van die genade van God net wanhoop skep en geen toekomstverwachting bied nie. Die woorde let op, deur te gloe, hier in die vijfde vers, duid duidelik op die verskil tussen wet en gees. Wat die gees gee en bewerk, is bekend en word ontvang door te gloe. Hierdie gave word verder beskrywe as die verwachting om vry te word. Je sê die saak waarmee met hoop uitgesien word, is die vry in die gerig van God. Die wet kan nie hierdie zekerheid bied nie. En ken daarom nie hierdie soort hoop nie. Wat beteken dit prakties vir jou, vir my, vandag, liewe luisteraar? Dit beteken, selfs al struikel ons, selfs al sondig ons, dan helpt dit nie dat ons dink, ons kan nou iets gaan doen, om recht te maak, my die Heere nie. Ons moet ons sondig belei, ons by hernieuwing werp op die verdienste van Heere Jezus Christus, en aanvaar dat, omdat Christus vir my gesterf het, daarom is ek vry gesprek en omdat dit waar is, hou die groot dag van die here nie van ons verskrikking in nie. Want daar die dag, as iemand, weet nie of het so sal gebeur nie, ek geloof nie, maar kom ek gebruik my die beeld, as iemand op daar die dag van my sê, hoekom wil jy hee, dat jy toegelaat moet word hier by die hemelpoort, dat jy mag doorgaan? En jy sal so dan sê, Ja, ek hoop ek word hier want ek het nie 'n slegte lewe gelei nie by dien, te gereeld kerk toe gegaan. Dan is dit nie die rechte antwoord nie. Jy word toegelaat tot die hemelpoort om daar in te gaan net op grond van een rede. En dit is, as ek sou antwoord en sê, ek wil graag toegelaat word omdat Christus vir my betaal word en jy hoef geen twyfel te heenie, luisteraar die bybel sê, dan sal jy toegelaat word. Maar as jy daar aankom, met een stukkie eie verdienste in jou hand, en dink, dit gaan vir jou toegang bewerk, vergeet het, dit kan nie so werk nie. Luister na vers 6, In Christus Jezus, is het nie van belang, of jy besnij is of nie. Al wat van belang is, is geloof, wat door die liefde, tot dade, oorgaan. Nou, dis een baie interessante opmerking, want jy sien, mense sê soms, achter in die bybel kruis die boekje Jacobus, en daar sê Jacobus, as jy nie goeie dade doen nie, dan is jou geloof ook niks werd nie, dan is jy soos een lyk wat dood is, net een lyf wat alleen, maar daar geen lewe in nie. En dan sê hulle, Paulus staan teen oor Jacobus, want Paulus praat baie sterk van redding uit genade, En Paulus zou dan iets anders sê as Jacobus. En broers en sisters, dit is, so, dit is glad nie waar nie. Jacobus praat oor die praktijk van die geloof. Paulus doen het ook. Ek gaan het nou vir jou uitwees. Paulus praat eers oor die dogma, oor die leer, oor die beginsel, noem het wat jy wil. Want, sê hy, in Christus Jezus is dit nie van belang, of jy besnui is of nie. Al wat van belang is, is geloof. So Paulus sê ook, precies net soos Jacobus, jy moet glo, maar let op, dan voeg hy by soos Jacobus. Al wat nodig is, sê Paulus, nou lees ek, is geloof, en let nou op, wat door die liefde tot dade oorgaan. So, Jacobus is nie die een wat sê, jy moet geloof, en my goeie dade ook doen dankbaarheid nie. Paulus sê dit ook in die vers, Galaties 5 vers 6 Jy moet glo en dan moet daar die geloof automatisch kom tot dankbaarheids dade. Andersom gesê, dit sal blyk uit jou en my dade, liewe luisteraar, of ons werkelijk in Christus glo. As daar er geen goeie dade in ons leven is nie, dan kan daar met recht een vraagteken gestel word achter die echtheid van ons geloof. Dra jy goeie vrug? Want as jy nie goeie vrug draan, is jy nie goeie boom nie. Ga lees maar in die Bijbel, by die begin, recht by die begin van die openbare optrede van Johannes die doper en die Heer Jezus. Goeie bome word aan hulle goeie vrugte geken. Nou ja, goed, kom ons gaan nog een verder. Kom ons lees vers 7 en 8 hier glaas eers 5. Julle was so goed op pad, Wie het jylle verinner om die waarheid te bly gehoorzaam? Wie het jylle omgepraat? Nie God nie. Hy roep jylle tot gehoorzaamheid. So hy sien, dis een baie belangrike opmerking wat die apostel nou hier maak. Paulus herinner namelijk die gelaseers weer aan daarie tyd, toe hulle nog nie onder die invloed van die vals leraars was nie, nog nie toegegeet aan hulle dwalinge nie. Hy gebruik hierdie keer die beeld van die wetloop. Hulle was goed op pad, sê hy, om hulle lewe aan Christus te wei. Hy vraag met ander woorde nou, wie hulle dan verhinder het, om die waarheid te bly gehoorsam. En hierdie vraag, luisteraar, is nie uit onkunde gestel nie, maar uit verbasing, hy sê ek nie geloo dat julle, julle, die daar die mense het misleid nie. Met die waarheid, word hier natuurlijk die evangelie bedoel. God het hulle nie verhinder om die waarheid te geloo nie, sê apostel, want, hy roep hulle tot gehoorsamheid, dis juist die Heere wat hulle roep om gehoorsam te bly in die evangelie, dis die hy wat hulle verinder het om die waarheid te glo nie, die Satan kon het wel gedoen het, dit is waar, enige afdwaling luisteraar, beteken ongehoorsamheid aan die Heere wat hulle roep, en wat ons nou nog roep, so het kan ongehoorsamheid wees, dit kan wees dat die duivel ons moest leid, is alles waar, maar dan moet ons terugkom na die here toe. Luister my voorbeeld na die negende vers, is baie duidelik, a biekie suurdeeg doortrek die jylle deeg. Met ander boor is bezig om vir dit te sê, kyk, myvrouwtje, as jy nou koek bak dan gooi dit a klein biekie suurdeeg in aai koek en jy, jy, jy knie dit degelijk in. Dit doortrek die jylle deeg. Nou, dit was natuurlijk, luisteraar, een spreekwoord wat van baie mens bekend was in daarie tyd. Ek gaan kyk maar bijvoorbeeld, jy krij dit ook in Matthäus 13 by vers 33. Wat was die betekenis daarvan? Klein oorzake, groot resultate. Ne? Met dan oor een klein bykie deeg, groot brood. Die fatale fout van die valse leraars was dus dat hulle iets vereis het naas geloof in Christus. En so het hulle die werk van Heer Jezus nie tot sy recht laat kom nie. Suurdeeg, moet ons nou onthou, het die eigenskap dat een klein bekie kan door, werk door een hele groot pan deeg, om een groot hoeveelheid deeg te doorsuur. So hy sê, myvrou, elke keer, as jy koek bak en jy werk die suurdeeg in in die koek, dan moet jy weet, dit is, wat die Heere van ons verwacht, dat die waarheid van die evangelie ons die hele leven sal dierzuur, dat het onder andere, as het ware, spontaan sal uitloop, op goeie werke, en as hy nie goeie werk of dade is nie. Dan moet jy as jy af afvra, het ek ooit rechtig tot bekering gekom, as het baie mense in die kerk, liewe luisteraar, wat die kleed van godsdienstigheid het. Ek het al van tevore vir jou gesê, godsdienstigheid is een van die grootste gevare vir die gruselike geloof want voor alles hier die christelike huis groot word, dan het jy baie makkelijk die stijl, jy die kleed van christen wees, maar jy het nog nooit werkelijk persoonlik voor die Heere gebuig en aanbidding en om ingelaat in jou leven nie. Mag ek vir jou eenvoudige vraag vraag vir dag, hier sommer so oor die licht, gloe jy in Jezus Christus? Ja? Dan het jy die eeuwige leven oor, want dit is die normale, die logische uitvloeieem, van geloof in Christus. Maar nou moet jy nie in die Heere begin geloo, omdat jy die eeuwige leven wil heen. Die eeuwige leven is een toevoeging. Dit is een gratis geskenk, omdat jy in die Heere geloo. Ons geloo in die Heere, omdat sy gees ons help, en as sy iemand na die radio luister vir dag, en jy het nog nie finale beslissing geneem nie, dan wil ek jou uitnooi met al die liefde van die Heere, kom na hom toe, as jy vermoeid en belas is, en hy sal jou rus gee, hy sal jou die ewige lewe gee. Nou, ek het myself nou so'n beetje onderbreek, kom ons gaan nou aan met die tiende versie, by gelasheers, die vijfde hoofstuk. Ons band met die Heere, gee my die vertrouwe, dat jylle net so sal denk soos ek, maar die man wat vir jylle in verwarring bring, wie hy ook al mag wees, God, sal om straf. Jy sien, hoewel die apostel een paar keer laat blyk het, hoe ernstig hy is oor die toestand van die gelaseers, spreek Paulus nou sy vertrouwe uit, dat hulle na, wat hy nou reeds vir hulle geskryf het, weer met hom sal saamstem. Sy vertrouwe is natuurlik, so skryf hy, sy vertrouwe is natuurlijk gegrond op hulle gemeenskaplike geloof in Christus, want hy en hulle geloende Heere. Hieruit is het af te lei dat sy leesers nog nie tot die afvalligheid, waarvan ons gelees het in vers 4, oorgegaan het nie. Hy spreek om echter baie sterk uit oor die vals leraars, want hulle skep verwarring. En jy het ook siek al in die gemeente gesien, he? As ouwe en sekere gelooswaarhede in die Bijbel begin bevraagteken, dan leid dit baie kere tot verwarring, juist onder die Christusgelovig is. Nou, soe iemand, liewe luisteraar, skep natuurlijk verwarring in die plaaslike gemeente of plaaslike kerk van die Heer Jezus Christus te wil verbind met die werke van die wet. En as soe iemand dit wil doen, om te sê, woorde, jy kan christen word, maar jy moet nog dit en dat naakom, dan veroordeel Paulus om. Hoewel die Heerese naam in die Grieks glad nie hier genoem word nie, is jy klaar blijklijke verwysing na die feit, dat God soe iemand sal straf vir al in die einddoe. As jy dus vir die eerste keer, of vir die sovelste maal vandag, hierdie uitnoendiging hoor, lieve luisteraar, en jy verwerkt het willens en wetens, terwijl jy nou verstaan, dat een mens net gered kan word, dier geloof van Christus, en jy, en jy verwerp het, jy aanvaard het nie, dan moet jy oppas, dan bly die straf van die Heere op jou hoor. Immers dier Jezus het het self gesê, in Johannes 3 vers 36, Hy wat in die zoon gloe, het die ewig lewe, maar, word dan bijgevoeg, hy wat aan die sien ongehoorzaam is, met andere hy wat nie wil glo, nadat hy gehoor het nie, die straf van God bly op hom. Ek wil graag nog die elfde en die twaalfde vers van dag in die program doen, daarom lees ek eers vers 11. Wat my betreft, broers, as ek nog verkondig dat een mens besnui moet word, waarom word ek dan nog vervolg. Dan is die kruis as struikelblokmos uit die weggeruim. Paulus noemde as eindelijk hierdie tweede argument, hy sê, jylle daar in gelasie, jylle weet toch hoe swaar kry ek, ek word nog steeds terwille van die evangelie vervolg. Maar weet wat? Ek word nie vervolg, omdat ek besnui is nie. Ek word volg omdat mense my sien as Iemand wat die jodedom in die steek gelaat het. So die jode vervolg Paulus nog steeds, want hy beskou hom as een verraaier, maar hy verduur dit, as het ware met een glimlach, omdat hy weet is terwille van die Heerse saak. Dit lyk vir my uit hierdie vers 11, uit hierdie stelling wat gemaakt word, luisteraars, asof die judaiste gesê dat Paulus eindelijk met hulle saamstem, namelijk dat geloviges besnui moet word. Paulus' vervolging, wys echter, dat hulle nie die waarheid praat nie. Hieruit bleid dit, dat mens vervolging nie net negatief nie beleef nie, hoor, want vervolging kan ook somtijds die bewys wees, dat jy vir die Heere uitgestaan het. Daarom hou die ons nie vir jou nie. En daarom kan ek verstaan, dat daar in die geskiednis al baie keer, oor hierdie spesifieke vers, gelaas eers 5 vers 11, verskil van mening was, Dit wil namelijk voorkom of Paulus hier net een hypothetiese geval noem, asof hy, soos die vals leraars, die besnijdnis sou verkondig. Maar dan, sê hy, dan sou hy geen vervolging hoef te verduur het nie, want dan sou die struikelblok van die kruis mos verweider wees. Die kruis is natuurlik een struikelblok, liewe luisteraars, vir die jode, maar ook vir elke mens in ons dag, waar die boodskap van die kruis hoor en dit nie aanvaar nie. En het is so nie, amal aanvaar het nie. Die kruis is dus een struikelblok, want dit verwerp alle menselike verdienste. Dit leer die mens om net afhankelijk te wees van Christus en van hom alleen. Dit mag natuurlijk ook wees, dat die vals leraars gesê het, dat Paulus self die besnijdnis goedgekeer het. Soos hy wel gedoen het, in die geval van Timotheus, Jy het met jy daar gepraat, hoes handelinge 16 vers 3, baanlid, en ook 1 Korinties 7 vers 18. Toe Paulus sê, man, die besnijdes kan jy nou nie red nie, maar, as uh, jy meer aanvaarbaar kan wees, jy wat te mootees is, en jy voel jy wil onpraktiese redes, jy laat besnijd, dan sit in orde. Maar daar kan nie godsdienstige, bybelse reels, wees, wat verwacht dat jy besnijmings word nie. Paulus' antwoord is dus, dat hy vervolg word, juis omdat hy nie die noodzakelijkheid van die besnijdings verkondig het nie, maar alleen die kruis. Het sal onthoud, as die boek begin het, het Paulus sê, ek het my voorgeneem om niks onder, onder julle te weet nie, behalwe Christus as die gekruisigde. En daar sluit hy af, hier, een vandagse gedeelte, in uh, Gelaasiers, die vijfde hoofdstuk, met die, die prachtige twaalfde vers. Ek sal studere, wil van vers 13 af volgende keer meer een maar vir vandag wil ek by vers twaalf afsluit. Ek wens die mense, waar die verwarring onder julle stig, wou hulle self dan maar heeltemal ontman. Nou vir ons klink dit a bieke snaaks, maar wie luister, het klink om op of my asof hier so'n stikkie humor in inlee. Hy sê vir die mense, hoor die so, nou die aie wat nou so graag nou so aandring op die besnijdnis, ek, ek, ek wens half as hulle nou weer hulle self of ander mense wil besnijd, dat hulle self maar liever die ou ontman. Um, ek sê dit is humor, want een uh, mens verstaan die inpak van hierdie vers eers eindelijk as jy die sarkastische bedoeling daarvan snap. Na die baie ernstige argumentatie van die apostel, is Paulus dis nou uiteindelik sarkasties. Hy sê hy wens dat die mense wat so behep is met die afsnijerij van die voorheid van die mannelike geslagsorgaan sy hand glij en in sommer die hele orgaan afsnij en nie net een stikkie nie. Hy wil met hierdie stukkie sarkasme ook sy teenstanders so belaglik probeer maak dat niemand hulle sal wil volg nie. Skien is slotgedachte, ons moet self ook leer om humor En selfs baie ernstige situasies soms raak te sien. Dikwils stel dit mens in staat, om jou eie zwaar kry, met lekker kry, klaar te kry. Ek groet jou, in die wonderlijke naam van onze Heere, en sy vryheid. Tot volgende keer, tot ziens!